Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 8 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Jaime? Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? También, sí, muy bien. Súper. Pues, ¿cuál es el tema de este episodio? Hoy estamos hablando sobre la verdad sobre la vida del pueblo en México. Sí, porque hay dos lados de esta historia, ¿no? De, pues sí. de esta situación, más bien. Sí, hay ventajas y desventajas. Y pues yo creo que es, es muy importante hablar sobre este tema porque mucha gente que visita México nunca conoce cómo es de verdad vivir en un pueblo en México. Uh -huh. Y muchísima gente... Un gran porcentaje de la población vive en pueblos en México. Así es. Mucha gente que visita el país se quedan con la idea de, por ejemplo, cómo es la vida en Cancún o en Puerto Vallarta, en los lugares más turísticos, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer una evaluación de las ventajas y desventajas que tiene vivir en un pueblo porque... Pues sí, hay cosas que a mí me encantan de vivir en un pueblo y hay otras que no tanto. Sí, así me siento yo también. Bueno, entonces, antes de continuar, vamos otra vez a leer una de las reseñas que nos dejaron aquí en el podcast. Muchas gracias a quienes nos han escrito. Por aquí vamos a estar compartiendo las reseñas en cada episodio. Entonces, la del día de hoy nos la dejó... El señor Ken. Vamos a ver qué dice. Jim y Mai son dos profesores destacados de la lengua española. Su método de transmitir la información es simple, directo y fácil de entender. Más importante aún, no solo se aprende el idioma, sino también la cultura del mundo hispano, fusionando las enseñanzas culturales y el idioma. Es fácil de entender el concepto de aprendizaje. Su sitio web también contiene mucha información completa para añadir al proceso. Es una experiencia excelente. Muchísimas gracias, señor Ken. Lo agradecemos mucho. Y si a ti te gusta este podcast, puedes dejarnos una reseña también ahí en Apple Podcast. Así es. Entonces, pues vamos a comenzar a hablar un poquito sobre... En general, ¿cómo es vivir en un pueblo, no? Porque hay varias cosas que pasan, digo, no en todos los pueblos de México, pero generalmente así, así son, ¿no? En un, en un pueblo. Y yo quiero comenzar con el café a todas horas del día. Es un buen punto para comenzar porque cuando te levantas en la mañana en un pueblo, muchas veces vas a tener café. Siempre, yo diría, no solo muchas veces. Bueno, debo dar un poco más de contexto que yo solo tengo la experiencia de vivir en un pueblo cuando estamos viviendo o quedándonos en la casa de tu mamá mm. en Comala. Sí. 
Sí, bueno, hemos estado en Ciudad Guzmán, que es un pueblo pequeño. Pues sí, sí es ah, cierto. Sí, por ahí hay algunos. Pero mi idea sobre vivir en un pueblo, siempre pienso en vivir o quedarnos en la casa de tu mamá. Claro, sí, sí. Muchas de las cosas que estamos compartiendo hoy vienen de ahí, ¿no? Sí. Entonces, sí, el café es algo que, pues, no importa la hora del día. Vas a escuchar gente diciendo, Ay, me voy a tomar un café a las 6, 7 de la tarde. Pero no solo café. Café de olla. Café de olla, sí, muchas veces. No siempre, pero muchas veces sí. Bueno, sí. Si estamos en la casa de tu mamá, pues sí, es café de olla. Sí. ¿Qué es café de olla, Mai? El café de olla es un café que se prepara en una olla de barro. Se le agrega piloncillo, que es azúcar, azúcar cruda. Uh -huh. Se le agrega canela. Y muchas veces un pedacito de chocolate. Uh -huh. Así sí. es. Es que yo creo que mi mamá te chiquea mucho, Jaime. <risa> <risa> no toda la gente toma café de olla todos los días. <risa> ok. <risa> y bueno, otra cosa que es muy común en un pueblo es que las compras son muy frescas. La mayoría de las personas compra pan, frutas, verduras y carnes y mariscos el mismo día que las va a utilizar. Y muchas de estas cosas son cosas que se producen en ese mismo pueblo. Algunas no, pero sí, la gente está muy acostumbrada a ir y comprar su queso con el vecino o los huevos con, en la tiendita de la esquina. Sí. Entonces, sí, mucho, mucho de lo que se consume en un pueblo es más fresco. Y eso también significa que la gente normalmente va a la tienda con más frecuencia, ¿no? Mm. No solo una vez a la semana, quizás van dos o tres veces a la semana para comprar unas cositas aquí, unas cositas allá, ¿no? Muchas veces diario, sí. Casi siempre cuando estás en casa, um, en un pueblo al menos, o en una ciudad pequeña... Si te falta algo, muy probablemente tienes una tienda muy cerca de tu casa, una o dos cuadras. Entonces puedes ir y, ay, se me olvidó, no sé, se me olvidaron los jitomates, pues córrele a la tienda. Ay, se me olvidó, no sé, comprar cerillos, córrele sí. a la tienda. Y también, pues simplemente si vas por tortillas cada día, pues las hacen en la mañana y mucha gente va... Y compra un kilo, dos kilos de tortillas, depende del tamaño de su familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre las tortillas son mejores frescas, ¿no? Recién salidas de la máquina. Así es. Sí. Bueno, otra cosa que es muy común ver en los pueblos es niños jugando en los jardines o afuera de sus casas. Y esto no es tan común en las ciudades. Sí, es algo que extraño de Comala, porque... Uh -huh. A mí me gusta hacer calistenia, como ejercicios de simplemente de estar afuera y correr o hacer ejercicios con el equipo de, del playground, ¿cómo se dice? ¿Del parque? ¿Del parque de del juegos? Parque. Sí, uh -huh. y jugar con los niños y hacer uh -huh. ejercicios con los niños y siempre es algo que pues me da buenas memorias de vivir en Comala. Sí, de hacer carreritas con los niños, ¿no? Por ahí. Ajá. Sí, entonces esto es algo más común en, en los pueblos también. Algo que también es muy común de los pueblos, y esto no es solo de los pueblos, ya también lo hemos escuchado en algunas ciudades, 
pero hay ruidos muy característicos en los pueblos, ¿verdad? Sí. ¿Por ejemplo? Pues campanas, animales, cohetes de las fiestas, uh, las canciones de cada vendedor que pasa por la casa, ¿no? Como mm. todos los días hay gente vendiendo algo mm -hmm. en la calle. O anunciando algo. Sí. Mm -hmm. Mm -hmm. Y cada uno tiene su canción. Y por eso pusimos... Esto en cosas generales, ¿no? Porque uh -huh. para algunos, si te mudas fuera de un pueblo o donde no vas a escuchar tanto esas canciones o ruidos, los puedes extrañar, ¿no? Sí, sí. Entonces, para los gringos, para muchos gringos, y tengo que, pues, ponerme ahí con ellos, a veces es un poco molesto tener tanto ruido, pero sí. para ti... ¿A ti te gusta escuchar como que oh, a las 5 el, el vendedor de los helados está sí. pasando con su canción y es algo como tierno, ¿no? Sí, uh -huh. sí, no sé, es algo muy de pueblo y yo creo que estoy muy acostumbrada. Siempre estoy tratando de escuchar qué venden porque a veces pasan por la calle vendiendo, no sé, frutas en un día así muy x y cuando no te lo esperas no sabes qué es lo que están diciendo y me gusta mucho escuchar qué es lo que está gritando o diciendo, sí. ¿no? Ah. Había unos que pasaban y solo decían, fresa, fresa, y yo decía, ¿qué? <risa> <risa> y ya, ah, ok, venden fresas. Ah. Sí. Sí, entonces sí, los ruidos característicos de los pueblos. Uh -huh. Sí, y otra cosa es que la rutina no cambia mucho en un pueblo, ¿no? Uh -huh. Cada día casi, pues los días pasan... Más o menos iguales. Sí, en especial cuando estás en un pueblo que no tiene mucha actividad, ¿no? Como que no llega mucha gente de fuera. Hay pueblos que son un poco más turísticos y tienen más eventos y eso. Pero cuando es un pueblo más tranquilo, pues sí, vas teniendo, vas desarrollando tu rutina y casi siempre se queda igual, ¿no? Si trabajas, pues te este, levantas, vas a la parada del camión, muy probablemente te encuentras con las mismas personas en el camión, o cuando regresas y vas a las tortillas, más o menos a la misma hora, sabes quién va a estar en las tortillas. Sí, y mm. eso para mí sobresale mucho porque... Significa que depende de la hora no vas a poder conseguir algo que quieras a lo mejor. Como claro. me encanta el agua de coco y solo lo puedes comprar en las mañanas en Gomala al menos, ¿no? Sí. Como pasa el señor con sus cocos y uh -huh. solo está ahí por un ratito. Uh -huh. Entonces tienes que saber que pues tienes hasta, no sé, las nueve uh -huh. a lo mejor para encontrarlo uh -huh. o ya no vas a tener agua de coco. Sí. Sí, igual con el bolillo, ¿no? El bolillo en la mañana, si no vas temprano a la tienda, se acabó y ya. Entonces, sí. tienes... Hay una rutina, las cosas pasan muy iguales cada día y tienes que acostumbrarte a, a esas cositas. Sí, va a mencionar una de tus bebidas favoritas, el tejuino. Uh -huh. No está disponible todo el día, todos los días. Uh -huh. Entonces, uh, si no saben qué es el tejuino, pueden ver nuestro video sobre las bebidas que mucha gente no conoce. Uh -huh. um, y vamos a dejar un enlace en la descripción de este podcast. Este episodio, debo decir. Así es. Uh -huh. Bueno, continuamos. Otra cosa también que queremos mencionar que es como muy general de la vida de pueblo en México es que cualquier evento o cualquier celebración normalmente se hace a lo grande. 
como no hay tantos eventos en los pueblos, cuando hay algo es grande, como una boda, por ejemplo. Sí. Se hace, pero fiesto non. Y siempre involucra la iglesia, ¿no? Ah, claro, sí, casi siempre. Pero eso es todo México, no solo los pueblos. Pues sí. <risa> sí, pero, por ejemplo, también este, las fiestas patronales, como dice Jaime, ¿no? No es una fiestita así de, ay, chiquita. Bueno, depende del pueblo. Pero normalmente estas fiestas son enormes y ahí está todo el pueblo. Toda la gente de ahí se junta para, para este tipo de eventos. Um, los desfiles de alguna celebración o los carnavales. Entonces, May, ¿estás diciendo que el estereotipo es verdad que los mexicanos sí buscan la fiesta? Bueno, yo no dije nada, pero <risa> un poco de razón hay de eso, yo creo. Bueno. Bueno, esos fueron unos puntos generales sobre la vida en un pueblo, ¿no? Sí. Pero ahora vamos a hablar sobre ventajas y desventajas uh -huh. de vivir en un pueblo. Sí. ¿Con cuáles empezamos? ¿Con las ventajas o las desventajas? Mm, tal vez empezamos con las desventajas para terminar bien, ¿no? <risa> <risa> Muy bien. Bueno, entonces, la primera y yo creo que la más común que vas a escuchar cuando alguien se queja de la vida en un pueblo es que los chismes corren muy rápido. Sí, yo creo que escucho más que nunca en México. Es cuando estamos en Comala que escucho la palabra argüende. Oh, sí. Uh -huh. Porque hay mucho argüende y hay muchos argüenderos. Así es. Y he descubierto que los españoles no usan esta palabra. Es como, yo creo que es muy mexicano. Tal vez tiene raíces de alguna lengua, ¿no? Nativa. Puede ser. Sí, argüende. No suena muy, muy del español. Sí, pero toda la gente en los pueblos se conocen y hablan sobre todo lo que está pasando en un pueblo, ¿verdad? Uh -huh. Sí, toda la gente en los pueblos se conoce. Hay un dicho que siempre, que siempre escuchas que dice pueblo chico, infierno grande. <risa> y significa eso, que en un pueblo pequeño cualquier, cualquier cosa que es un, un chisme se hace enorme y se vuelve un infierno para cualquier persona, uh, pues sí, en el, en el chisme. <risa> Entonces, bueno, esa es una de las desventajas, ¿no? Que cualquier cosa que pase, si tú quieres mantenerlo en secreto, va a haber un chisme rápido. Debes dar el ejemplo de mm. la vez que fuimos a sorprender a tu mamá y ya sí. alguien sí, nos sí. había visto, ¿verdad? Sí. Ay, siento que hablamos de esto antes, no sé si en, en un episodio o en un video, pero ¿era su cumpleaños o era el Día de las Madres? No recuerdo exactamente, hace un par de años. Y nosotros pues queríamos ir a sorprenderla. Ella no tenía idea de que íbamos a ir a verla pero llegamos a Comala en la noche, como que a las 10 de la noche. Y bueno, en un pueblo a las 10 de la noche ya toda la gente está en su casa, todo está cerrado. Y pues nosotros íbamos, como siempre viajamos, con nuestras mochilas y nuestro equipaje de mano, ¿no? Con rueditas. Sí. Entonces, pues en un pueblo hay muchas piedras, las banquetas son muy disparejas. Entonces íbamos con la maleta haciendo mucho ruido por la calle. Hace traca, 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 traca. <ríe> sí. Y pues no notamos nada de gente en la calle ni nada. 
Ah, entonces ya llegamos a la casa de mi mamá y se sorprendió y ahí este, platicamos y todo. Y al otro día mi mamá fue a trabajar normal y cuando regresó del trabajo nos dijo como pasaron por la calle tal, ¿no? Y le dijimos, sí, pues sí, por ahí pasamos en la noche. Y me dijo, ay, es que me dijo, no sé, su amiga o su compañera de trabajo, ya llegó tu hija, ¿verdad? La vi anoche eh, que iba caminando con su esposo. Y yo, ¿qué? <risa> y sí, tu mamá no había dicho nada. Solo no, ¿sí? ya sabían que habíamos llegado solo porque pues todos saben todo. Uh -huh. uh, el argüende... Uh, se contagia como el COVID. Casi. Corre rápido. <ríe> Corre rápido, pues sí. El chisme. Bueno, <ríe> otra desventaja de la vida en un pueblo es que comúnmente hay muy pocas oportunidades de trabajo. Y bueno, esto yo creo que es muy cierto en todos los pueblos, no solo en México, ¿no? Casi siempre las personas que se quedan ahí viven de lo que lo que los hijos les dan, si son personas mayores o son personas que tienen un negocio pequeño o que trabajan ahí mismo en el pueblo, pero son trabajos no como no súper bien remunerados. Entonces, sí, pues es una de las razones por las que a veces la gente se va. Sí. Porque tienen lo que necesitan, básicamente. No hay turismo, no hay como temporada alta o temporada baja en, en un pueblo como hay en ciudades uh -huh. grandes normalmente. Uh -huh. Y eso básicamente significa que hay pocos eventos culturales o de entretenimiento. No hay tanta acción como vas a encontrar en una ciudad. Claro, sí. Y ese es otro de los puntos, otra de las desventajas, es que pues como no hay tanta acción en estos lugares, no, no hacen muchos eventos culturales, no hay mucho que hacer para formas de entretenimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. pues eso también nos lleva al próximo, que es la vida social. Es básicamente nula cuando no conoces a tus vecinos. Porque si le digo esto a mi mamá, me diría, estás loca, ¿no? Mi mamá vive en la calle. Digo, ahorita no, porque estamos en pandemia. Pero, pero mi mamá tiene algo pasando cada jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? A veces tiene dos eventos el mismo día, pero porque conoce a sus vecinos y la invitan a muchas cosas. Pero cuando no, cuando eres nuevo en un pueblo, no vas a tener una vida social muy activa si el pueblo es, es pequeño. Sí. Uh -huh. Otra cosa que es una desventaja es la falta de servicios de calidad como internet rápido, a veces agua caliente, las casas no tienen. Sí, también como amplia cobertura no de, de celular. Hay lugares en donde pues simplemente no tienes señal de tu teléfono. Los bancos, por ejemplo, un pueblo pequeño a veces tiene uno y pues a la gente le toca conformarse con lo que hay, ¿no? Y sacar una cuenta en ese banco porque es el que le queda más cerca, aunque no sea el mejor, pero pues es lo que hay cerca y pues les toca aguantarse a lo que hay. Y sí, he escuchado muchas veces si alguien está de verdad muy enfermo, tienen que ir a un hospital en la ciudad o... Uh -huh. Pues en el caso de, de Comala, si es uh -huh. algo muy en serio, tal vez tienen que ir a Guadalajara uh -huh. porque ahí hay hospitales mejores de lo uh -huh. que puedes encontrar en el pueblo. 
pues sí, así es. Otra de las desventajas de vivir en un pueblo es que muchas veces la gente ni siquiera sabe tu nombre. Tu nombre pasa a ser uh, desconocido porque te conocen con apodo, ¿no? Allá la gente en lugar de decir, ay, ¿conoces a Laura? Es como, ay, ¿conoces a la hija del policía? O, por ejemplo, yo sé que yo soy la hija de la maestra. Entonces, mucha gente no tiene idea de cómo se llaman algunas personas, pero las conocen por cualquier otra cosa. No sé, hay los de la casa morada o los de la tienda tal. Sí. Y así. Uh -huh. Y a veces te llaman con ese apodo también, como uh -huh. si me ven en la calle, soy el güero. Ajá. Güero, güero, para llamar mi atención. Sí, eso pues es algo muy común en los pueblos también. Y pues sí, si a ti te gusta mucho tu nombre o te gusta que te conozcan, <risa> puede ser una desventaja que la gente probablemente no va a saber cómo te llamas, uh -huh. al menos por un rato. <risa> sí. uh -huh. Otra de las desventajas de la vida en un pueblo es que debido a la cercanía a las zonas más naturales de un lugar, pues hay más probabilidades de encontrarte insectos, ¿no? Sí, como arañas, alacranes, serpientes, ratones. Uh -huh. Y muchos otros insectos y bichos raros que... A veces no conoces. <risas> sí. A algunas personas no les gusta las besuconas, pero a mí sí. No les gustan las besuconas. No les gustan las besuconas, pero uh -huh. a, a mí sí. Uh -huh. Me encantan. Sí, hay muchas personas que no están acostumbradas a ver este tipo de, de animales o de insectos adentro de sus casas, ¿no? Como cuántas veces hemos encontrado alacranes y arañas uh -huh. adentro de la casa. Es algo... Súper normal, abejas, avispas, ¿no? Que empiezan a hacer sus nidos ahí en la casa. Uh -huh. Y es algo muy común que para las personas de un pueblo, pues es como parte de, ¿no? De vivir ahí. Pero para otros, especialmente para gente, pues, de la ciudad, no es nada común y es hacen como todo un argüende cuando se encuentran algún insecto adentro de sus casas, ¿no? Sí. Y bueno, otra cosa es que los mandados normalmente toman más tiempo, ¿no? Porque tienes que caminar más o estar más lejos de, de donde estás, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, si vives en un, en un pueblo, como dijimos antes, probablemente solo hay un banco o probablemente solo hay un dentista, solo hay una estética... Y es más común que estos lugares estén más llenos de personas porque... Pues sí, solo hay uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. Y también porque vas caminando y a lo mejor te encuentras a tu vecino que no habías visto en algo de tiempo y te quedas a platicar. O la señora de la esquina ya te invita a su casa para que pases y veas las flores o algo. Entonces, casi siempre las cosas toman un poquito más de tiempo. Sí. Uh -huh. Bueno, ya con las desventajas, hay uh -huh. que ser positivos y hablar sobre las ventajas de vivir en un pueblo, ¿no? Sí. Y un punto es que la seguridad es mejor, yo creo, en un pueblo que en una ciudad porque tienes vecinos que se cuidan, ¿no? Como el vecindario se cuida uh -huh. porque siempre por el 
argüende tal vez. Claro. Porque hay siempre gente checando. Sí. Saben qué está pasando en el vecindario y siempre están atentos o... Sí, alerta. Alerta uh -huh. sobre lo que está pasando. Uh -huh. Sí, ah, es verdad. Casi siempre en los pueblos vas a ver personas mayores sentadas afuera de su casa en una sillita a eso de las... Cinco o seis de la tarde en adelante, solamente viendo a ver qué está pasando, quién pasa, qué hacen y eso, ¿no? Entonces, eso aumenta la seguridad. Sí. <risa> bueno, otra ventaja de vivir en un pueblo es el trueque o el intercambio de cosas. Es muy común que si tú tienes mucho de algo, vas a regalarlo, ¿no? O lo vas a, lo vas a intercambiar. Que a lo mejor no es, no es así como muy establecido. Yo te doy mangos, tú me das aguacates. Pero es simplemente parte de la vida, ¿no? Que si tú tienes muchos mangos, por ejemplo, vas y, y le regalas a tus vecinos, es muy probable que cuando ellos tengan mucho de algo, también te van a dar a ti. Sí, y muchísima gente tiene gallinas, por ejemplo, y comparten sus huevos y aguacates y uh -huh. muchas cosas. Sí, sí. Entonces, eso de, de intercambiar, pues le cae muy bien a la gente, ¿no? Porque pues en un pueblo a veces la economía no es tan buena y simplemente el saber que si hoy no tienes dinero, pues que si a lo mejor le llevas una papaya a tu vecino porque tú tienes muchas papayas, a lo mejor después ellos te van a dar algo, ¿no? Y, y eso es parte de, de crear comunidad y relaciones con tus vecinos, que a mí me gusta mucho. Sí. La próxima cosa que tenemos en la lista es que normalmente en un pueblo la vida es muchísimo más tranquila. Sí, hay gente grande, familias grandes, y usualmente tienes más tiempo para hacer las cosas que te importan o te interesan. Sí, y simplemente con eso de, de las personas mayores, ¿no? Que pues casi siempre son los que viven en un pueblo porque sus hijos salieron de, del pueblo para estudiar, ¿no? Se fueron a otro lugar, se fueron a, a la ciudad para encontrar un mejor trabajo y casi siempre pues en un lugar en el que viven las personas mayores se mantiene un estilo de vida así como, como de gente grande, ¿no? Sí. Uh -huh. Uh -huh. Otro punto es que el aire es más limpio normalmente en un pueblo que en una ciudad, uh -huh. pero también depende porque las calles a veces pueden tener mucho polvo y eso me da alergias. Ay, pero... Jaime, ya eso es una desventaja, ya hablamos de las desventajas. Sí, pues no hay tanta contaminación, es el, el punto, ¿no? Que en un pueblo pequeño, pues sin tanto tráfico, sin tantos anuncios luminosos, no hay tanta contaminación. Uh -huh. Entonces, puedes vivir una vida un poco más, más sana. Pues sí. Aunque a veces tienes alergias del polvo. <risa> sí, es, fue una broma, pues, pero sí, me afecta bastante el polvo en México. Uh -huh. Otra cosa que es una ventaja de la vida en un pueblo es que los precios son más bajos que lo que encontrarías en una ciudad. Así es. Y para mí esta es una diferencia muy grande porque yo sigo varios grupos de expatriados y ahí mucha gente dice como... Bueno, mucha gente pregunta, ¿puedo vivir por esta cantidad de dinero en México? Y normalmente es una cantidad que pues casi puedes vivir como un rey. 
en México y hay gente que dice, no, no puedes vivir por menos de 600 dólares al mes en México. Pues si vives fuera de, de una comunidad de expatriados, uh, definitivamente puedes vivir bien uh, por 600 dólares o menos al mes. Porque, pues sí, los precios son muy diferentes. La renta, la comida, todo es más barato uh, lejos de los lugares turísticos. Claro, pero también tenemos que pensar qué es vivir bien, ¿no? Lo que es vivir bien para ti puede no ser vivir bien para otra persona, ¿no? Como yo estoy acostumbrada a no tener agua caliente, por ejemplo... Y para mí no me causa ninguna molestia calentar agua en la estufa, llevarla al baño, tener una cubeta con agua y vaciar mi agua caliente ahí y bañarme solamente con una cubeta de agua. Para muchas personas eso es algo que jamás en la vida harían, ¿no? Porque están tan acostumbrados a girar una manija y que le salga agua caliente. Entonces lo ven como, oh, no, no puedo yo con eso. Pues sí, es cierto. De depende mucho de cada quien. Uh -huh. Pero para mí, yo siento que vivimos bien cuando nos quedamos en un pueblo y no cuesta tanto. Así es. La siguiente cosa es que la gente confía más en las personas de su comunidad porque se conocen más, ¿no? En una ciudad casi siempre tienes que estar atento de quién te está siguiendo, quién va a un lado de ti. Tienes que estar un poquito más a la defensiva de contar tu dinero en la tienda, a ver si te dieron bien el cambio. Pero cuando vives en un pueblo, todo es un poco más relajado. Por ejemplo, hemos visto esto ahí en Comala, que hay tiendas en las que te fían las cosas. ¿no? Como si hoy no tienes dinero, puedes ir a la tienda y decir como, ¿me lo fías? Y la persona de la tienda va a sacar su libreta, va a escribir tu nombre, va a escribir el dinero que le debes y te lo puedes llevar. Y en otra ocasión, cuando tengas dinero, puedes ir y pagarlo. Sí, eso me hizo explotar la mente la primera vez que vi que era una cosa. Uh -huh. Porque jamás vas a ver eso en Estados Unidos. Uh -huh. um, lo hemos visto aquí en Puerto Rico. Bueno, cuando yo fui a la tienda solo una uh -huh. vez en Río Grande pasó también. Uh -huh. Y pues Río Grande es un pueblo ahí uh -huh. también. Y pues es, es increíble para mí como están... Haciendo préstamos pequeños ahí mm. en el momento, básicamente. Sin intereses. Sin intereses. <risa> Así es. Bueno, y esto, pues sí, es algo que, que si nunca te ha pasado, te puede dejar en shock. Sí. En shock cultural. Mm -hmm. Así es. <risa> sí, otra forma en la que las personas te están mostrando su confianza es cuando te invitan a fiestas, ¿no? Como estábamos diciendo de mi mamá, que ahora... Cada fin de semana tiene algo, algún evento, porque pues ya se, ya se hizo amistades ahí, ya la gente la invita para celebraciones familiares y eso no es tan común en una ciudad, que tus vecinos te frecuenten tanto así, ¿no? También a ella, por ejemplo, tiene el señor del vivero, ¿no? Que si ella va... Pasando por ahí y ve alguna planta bonita y el señor del vivero le da 
todos los consejos para que sus plantas crezcan bien. Y todo esto yo creo que es también porque la vida va tan lenta que la gente se toma el tiempo de interactuar contigo a un, a un nivel más profundo que no pasa tanto en las ciudades donde todo es más rápido. Sí. Y eso es algo que a mí me, me encanta, que, que alguien sin pensarlo te vea pasar y te salude y te invite a su casa, así como si fueras parte de la familia, ¿no? Eso no pasa mucho en las ciudades y es muy común en los pueblos. Sí, eso me ha pasado. Cuando uh -huh. yo estaba solo también, un señor me invitó a su casa para conocer a su familia y para cenar y uh -huh. tomar mezcal. Uh -huh. Increíble. Nunca me, nunca me ha pasado en Estados Unidos uh -huh. algo sí. así. Sí, uh -huh. o en una ciudad grande, ¿no? Eso es algo de pueblo. Uh -huh. sí, sí es. Bueno, la próxima ventaja que tenemos. La comida es de lo mejor en un pueblo. No puedes encontrar mejor comida de lo que puedes encontrar en un pueblo en México. Sí, pues yo creo que viene de la mano con lo que hablamos antes, ¿no? De, de los ingredientes frescos, de que la gente se toma el tiempo de hacer las cosas. ¿no? Nada está tan apresurado en un pueblo. Entonces, aunque bueno, sí, yo tengo que decir, no en todos los pueblos la comida es súper deliciosa, pero cuando estás en un lugar en el que te está cocinando una abuelita o alguien ya mayor, casi siempre la comida es muy rica. Sí, mm. gente que tiene décadas de experiencia cocinando la mm -hmm. mejor comida, sí. uh, normalmente saben qué están sí. haciendo. Sí, y aunque comas mucho, a veces no subes de peso porque caminas tanto, ¿no? <risa> Exacto, <risa> eso es importante. Sí, sí. Bueno, otra ventaja de la vida en un pueblo mexicano es que... Ah, exactamente eso, que pues como estás caminando más, si no tienes un auto, pues te puedes mantener un poco más saludable, a pesar de que comas el panecito en la mañana o una comida así bien servida, ¿no? Si te mantienes en movimiento, casi siempre te mantienes más saludable. También porque los ingredientes... Son menos procesados, son más naturales. Sí, y a la misma vez significa que no necesitas un carro tanto porque todo está tan cerca que es mejor caminar, bajas de peso, no tienes que pagar un carro, todo bien. Sí, muchas ventajas ahí. Y bueno, la última que vamos a mencionar va de la mano con otra que ya mencionamos antes sobre el intercambio de cosas, pero aquí en específico queremos mencionar que muchas veces la gente que menos tiene es la gente que más da. Por ejemplo, si tú haces bien tu trabajo en un pueblo, si eres, no sé, enfermera en, el, en la clínica pequeña del pueblo y de alguna forma le ayudas a alguien, la gente te lo agradece de verdad a manos llenas. Las personas que tienen muy poco cuando les ayudas, tienen una forma de, de expresar su gratitud que es muchísimo más grande que cualquier otra persona en una ciudad, por ejemplo. Y esto es algo que yo veo todos los días también en donde vive mi mamá, ¿no? Que ella ahorita ya no da clases, pero cuando daba clases sus alumnos le llevaban de todo. O sea, mi mamá no había día que regresara a la casa sin algo, ¿no? Una servilleta que una alumna le bordó, 
una, una bolsa llena de jitomates del rancho de esta persona que le está dando clases. O sea, siempre, siempre llegaba mi mamá con algo en las manos. Y eso es algo que pues no se ve mucho fuera de un pueblo. Sí, es cierto. La gente es muy amable en los pueblos y pues es, es una comunidad como una comunidad debe ser en, en mi mente, ¿no? Como hemos hablado en otro episodio sobre el hecho que yo creo que en diferencias culturales mencionamos uh -huh. que en Estados Unidos mucha gente ni conoce a su vecino, ¿no? Uh -huh. A sus vecinos, sí. A sus vecinos. Uh -huh. Y en México, pues, es, el, es lo contrario. Uh -huh. Uh -huh. En algunos lugares. Sí. <risa> en los pueblos. Pues sí. Uh -huh. Pues sí, bueno, esperamos que hayan disfrutado este episodio. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida de pueblo en México. Y pues hasta la próxima. Así es, nos vemos. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.